0: Hereinspaziert, Herr Warnecke. Guten Tag. Hallo, Herr Flügge. Freue mich, Sie zu sehen. Herr Warnecke, bevor wir unseren heutigen Gast begrüßen, müssen wir ganz kurz auf die letzte Episode eingehen, auf unser letztes Gespräch, das wir geführt haben mit Bert Schulz von der Taz. Uns haben sehr, sehr viele E-Mails und Nachrichten erreicht. Schöne und teils kritische Anmerkungen. Fange ich mal an mit den kritischen Anmerkungen es wurde zur Sprache gebracht, dass ich Ihnen viel ins Wort falle. Können Sie, teilen Sie diesen Eindruck? Ja. Ja? Und mehr
1: haben Sie dazu nicht zu sagen? Ja, damit Sie mir nicht ins Wort fallen können. Halte ich mich kurz. Aber vielleicht war das ja ganz legitim, dass ich Ihnen ins Wort gefallen bin. Ach, Herr Pflücker, das ist äh, legitim, legal, das sind alles so Graubereiche. Die Sind für Sie äh, als Juristen äh, gar nicht wichtig? Äh, ne, ne? Nein, das ist nicht wichtig. Wenn Sie meinen, mir ins Wort fallen zu müssen, dann machen Sie das, Mann. Also so ich, hat jeder seinen eigenen Stil. Ich habe mir
0: die ähm, Episode nochmal angehört und fand sie recht unterhaltsam. Das ist
1: ja eine Selbstwahrnehmung, die Sie da haben. <lacht> ja, wie, haben Sie sich die Episode nochmal angehört? Ähm, nein, habe ich mir nicht nochmal angehört. Wie, wenn Sie so darauf zurückblicken, aber Sie sind doch ausreichend zu Wort gekommen. Ach, ich hätte, glaube ich, bei Herrn Schulz und seinen Thesen, da hätte ich ja nonstop reden können, auch einen ganzen Tag lang, äh, daran lag, lag das vielleicht, dass ich da so ein großes Sprechbedürfnis hatte also, an dem Tag. ich fand, es war unterhaltsam, ich bin,
0: ehrlich gesagt, über jede Zuschrift von Hörern ähm, bin ich ganz erfreut, ähm, auch wir beantworten den Großteil ja auch, soweit es uns möglich ist und ich kann schon mal sagen, es wird heute weniger konfrontativ und damit möchte ich Jan Schäfer begrüßen. Er ist äh, Politikchef und Mitglied der Chefredaktion der Bildzeitung. Herzlich willkommen, Herr Schäfer. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Guten Tag. Vielen Dank. Ähm, Herr Schäfer ist äh, schon seit vielen, vielen Jahren im politischen Berlin als Journalist unterwegs. Ähm, es gibt auch die ein oder anderen Berührungspunkte, darf man äh, sagen, äh, mit dem Verband Haus und Grund. Jetzt habe ich kürzlich bei Twitter wahrgenommen, der Mieterbund hat gesagt, die Bildzeitung sei vermieterfreundlich. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
2: Die Bildzeitung sei vermieterfreundlich. 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 vermieterfreundlich, ja. Ja, wenn, wenn der Mieterbund das so sieht.
1: Ja, also ich. Also, da würde ich jetzt mal Herrn Siebenkotten zum ersten Mal in meinem Leben widersprechen, dem Präsidenten vom Deutschen Mieterbund. Also, ich finde die, die Bild-Zeitung, da würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Lance äh, für das private Eigentum wünschen. Da Ich finde, also die die Mieterthemen werden schon ganz gut aufgerollt. da. Ich würde sie als mieterfreundlich einschätzen. Mieterfreundlich,
2: vermieterfreundlich ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, dann, äh, wenn man das so sieht, dann machen wir eigentlich alles richtig. Ich hatte eigentlich immer gedacht, dass Haus und Grund auch ein sehr mieterfreundlicher Verband ist. Also, ist meine Einschätzung, weil sie ja auch immer sagen, ja, die Eigentümer, die tun ja eigentlich vieles zum Wohle. Der Mieter. Und ähm, ich glaube, da habe ich sie, hoffe ich, doch immer ganz richtig verstanden. Von daher, glaube ich, ist eine eine Marke, eine Medienmarke, die mieterfreundlich berichtet, beziehungsweise auch vermieterfreundlich, wie es jetzt der Mieterbund sagt, im Zweifel eine Marke, die ähm, alles richtig macht. Was uns immer ganz wichtig ist, ist, dass wir immer gucken, wo liegen Dinge im Argen. Also wenn bei den Vermietern Dinge im Argen sind, dann ist BILD natürlich die erste Medienmarke, die sagt, das kann so nicht sein. Und wenn bei Mietern, auch Dinge im Argen liegen, dann werden wir aber auch sagen, das kann aber auch nicht sein. Also ich glaube, da ist uns immer ganz, ganz wichtig zu schauen, was läuft falsch. Und wir haben eigentlich da weniger die Interessen einzelner Gruppen im Sinn, als ähm, zu gucken, was muss möglicherweise besser werden und was läuft nicht richtig wie also, es laufen soll. Muss
1: ja ich schon sagen? Hat er mich wirklich Schäfer haben Sie mich wirklich hier äh, gleich gut äh, in Beschlag genommen? Muss ich Ihnen lassen? Also natürlich, ich muss Ihnen jetzt sofort Recht geben. Haus und Grund, wir sehen uns schon als Verband äh, und vor allen Dingen wir sehen unsere Mitglieder als, als ganz tolle Vermieter und das bestätigen auch die meisten Mieter in den Umfragen, dass sie bei ihrem privaten Vermieter glücklich sind und dass sie äh, äh, also das sozusagen rüberziehen auf die Bildzeitung genial, also äh, Respekt, äh, ja, dann können sie weiter so Mieterfreundlich sein. Mhm.
2: Ja, das also mache ich so lange, bis es heißt, eine Haus und Grund enteignen und dann, äh, ja. dann dreht sich <lacht> das. Ganze ja, an. das ist äh, nicht deutsche Wohnen Also, so ist das um.
1: also da kommt nicht viel rüber bei Haus und Grund enteignen das ist der, der Haken. Damit können Sie die Wohnungsnot nicht lösen. Wir haben gelernt, Vermieter oder
0: Mieterfreundlichkeit ist kein Kriterium bei der Bildzeitung. Ähm, es wird berichtet, was im, im Argen liegt. Es, äh, Herr Warnecke ist schon irgendwie so ganz glückselig. Das habe ich anders in Erinnerung aus dem letzten Gespräch. Mit ich wissen Sie, mit Herrn was ich Schulz. glaube, Herr Flöge, ja. ich
2: glaube, es schließt sich gar nicht aus. Also, wenn ich Haus und Grund richtig wahrnehme, dann sind Sie ein Verband, der. Eigentümer vertritt, die jetzt keine Miethaie sind in dem Sinne, also ganze Wohnblöcke besitzen, vielleicht ganze Straßenzüge oder sogar halbe, äh, Städte und Stadtviertel. Herr ist, gerade ganz warm und Sie wärst, sind ja, das ja das ist, äh, Sie mögen mich korrigieren, ja. wenn das falsch äh, ist, aber mein Eindruck war, bisher eigentlich richtig. immer, gut, gut dass gut ja ein Verband sind, der eher so Eigentümer vertritt, die vielleicht eine Wohnung besitzen, drei, vier und so es vermieten. Ist. So, und jetzt fällt mir schwer zu glauben, dass das alles böse Menschen sind. Sondern eigentlich, glaube ich, sind ja viele interessiert daran, dass deren Wohnung ordentlich bewohnt wird. Das ist ganz klar, dass da auch ein anstehender Preis für bezahlt wird. Aber dass es am Ende um ein einigermaßen gutes Verhältnis zwischen Mieter und Vermieter geht. So Und ähm, in, wenn man das annimmt und das so ist, dann muss man eigentlich zu dem Schluss kommen, der Verband Haus und Grund ist eigentlich gar nicht gegen Mieter, sondern für Mieter. So, wenn das anders sein sollte und sich entwickeln sollte, können Sie sich sicher sein, dann sind wir die Ersten, die das aufdecken.
0: Herr Warnecke, ähm, ne? also ich meine, Sie grinsen wie ein Honigkuchenpferd, irgendwie das, äh, ne? da brauche ich Ihnen jetzt gar nicht mehr ins Wort fallen, weil kein Wort aus Ihrem Mund kommt. jetzt. Schon wieder. <lacht> jetzt habe ich aber eine Frage an Sie quasi als außenstehenden Experten. Wenn es Demonstrationen gibt äh, aus diesem Kreis, aus der linken Szene, aus der Hausbesetzerszene, ähm, Deutsche Wohnen enteignen, werden ja regelmäßig Haus und Grund Beratungsstellen mit Fahrbeuteln beworfen, da wird randaliert, Haus und Grund ist ein sozusagen in der, ich nenne es jetzt mal so irgendwie hardcore mieter aktivistenszene ist schon ein Feindbild. Ne? Das ist schon äh, wird in der Öffentlichkeit sehr viel anders gesehen. Wie können sich das sozusagen, äh, wie beurteilen Sie das?
2: Ja, also ich kann nichts dafür, wenn wenn nein, nein, äh, linke Anarchisten äh, jetzt äh, den Unterschied zwischen Haus und Grund und Deutsche wohnen nee, nee, nicht hinbekommen. Ich will das auch nicht
0: sagen, dass Ihre Einschätzung exklusiv ist. Ne? Aber es gibt ja da schon auch sehr sozusagen unterschiedliche ähm, Wahrnehmungen in der Öffentlichkeit. Und ähm, da haben Sie ja sicherlich auch gewisse Antennen, wie es so in der ähm, Warum Haus und Grund für gewisse Bereiche der Gesellschaft dann doch irgendwie häufig mal ein wert ist. Ne?
2: Gut, am Ende ist es natürlich so. Ich glaube, in diesem Land ist ungefähr die Hälfte der der Menschen, die eine Wohnung oder ein Haus haben, sind Mieter. Und das bedeutet, dass es natürlich ganz, ganz viele Kontaktpunkte immer wieder gibt. Also entweder gibt es mal eine Mieterhöhung oder äh, ein Fenster ist nicht richtig äh, äh, schließt nicht richtig und man ruft den Vermieter an und sagt, ja Mensch, hier muss was passieren. Und dann sagt der Vermieter, ja ich bin aber gerade auf den Seychellen im Urlaub und komme erst nächstes Jahr wieder. Gucken Sie mal selbst zu, dieses Problem lösen. In solchen Fällen, wenn das so passiert, dann ist natürlich ein gewisser Mieterunmut auch zu verstehen. Mein Eindruck ist aber, weil ich auch selbst lange Jahre Mieter war, dass das eigentlich manchmal sich auf sehr schnellem und ganz guten Wege lösen lässt. So und jetzt immer die Frage, wie ist der persönliche Eindruck? Bin ich eigentlich als Mieter meinem Vermieter gegenüber einigermaßen gut eingestellt oder gehe ich schon in diese Wohnung rein und sage, dem zeige ich jetzt mal die nächsten Jahre richtig, was eine Hake ist? So und wenn es dieses Verhältnis gibt, dann ist auch ganz klar, dann ist Haus und Grund, oder ist jeder Vermieter natürlich ein ganz, ganz böser Halbschutz-Verbrecher, äh, muss man sagen, ein Mithai. Aber ich glaube, dass es in diesem Land eigentlich ganz, ganz viele zivilisierte Menschen gibt. Und ähm, mein Eindruck ist zumindest... Äh, wenn man so durch die Straßen auch geht, auch in Berlin, dann sieht das eigentlich alles relativ anständig aus. Und damit meine ich keine Graubereiche, wenn in einem Haus ja, hat man ja. ja die Wohnung nicht, äh, die Heizung nicht funktioniert. Ja, ja. Das ist ganz klar. Und das, das sind heißt, Dinge, die müssen auch angeprangert werden und die prangert Bild auch immer wieder an. Herr also, Warnecke, also, bevor,
1: bevor wir, Sie jetzt starten. ich zucke ich natürlich, wenn man durch Berlin geht, sieht das alles ganz gut aus. Ich bin ja nicht so ein großer Berlin-Fan. Äh, da zucke das ich aber, natürlich. Ich ja, ja so also, ist, so, bin, so, ich bin eher total, Herr bei Ai Weiwei, der ja gesagt hat, wenn man durch Berlin geht, dann sieht das alles überhaupt nicht gut aus. So, Meinen Sie jetzt welchen Wohnungsgesellschaften nee, oder meine was meinen Stadt Sie Stadt genau? Als solche sozusagen, aber das war nur eine Randbemerkung. Ja, aber, aber, aber wir sind ich leidenschaftlicher sagen, äh, äh, ja leidenschaftlicher ja, 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 äh, Berliner. Ja, ja, das Ich als gebürtiger Berliner
0: bin natürlich äh, ja, davon. Das war auch so eine Berliner
1: Frage, die Herr Flügge da gerade hatte, wenn er Sie fragt, warum ein linker Aktivist was macht. Das ist ja auch so ein bisschen irritierend eigentlich. Mich würde eigentlich viel mehr interessieren, warum, warum äh, beim beim Journalisten da, da da verzweifle ich immer so dran, wenn wir das Thema Wohnen äh, mal greifen. Wir haben ja praktisch als Einleitung immer, wir haben in Deutschland Wohnungsnot. Die Mieten gehen durch die Decke und Ähnliches. Und die Faktenlage ist ja immer ein bisschen eine andere. Und da sind sie ja also mal von 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 Bild, sogar die FAZ schreibt das mittlerweile fröhlich. Die Mieten gehen durch die Decken und da ist also fast so ein, so ein, so ein Grundkonsens vorhanden. Und wenn, wenn wir die Mieten analysieren, dann stellen wir eigentlich fest, also, wir haben tatsächlich sogar in den vergangenen Jahren, also jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von 2000, sondern von 2019, von 2020, haben wir Mieten gehabt, die langsamer gestiegen sind als die Haushaltsnettoeinkommen. Also, eigentlich bezahlen die Menschen immer weniger für Wohnen in diesem Land. Und da frage ich mich, relativ, würde mich mal gesehen. Interessieren. relativ gesehen, ja, absolut sind die Steigerungen aber im Bereich bei so eins oder zwei Prozent. Es ist jetzt auch nicht so, dass Im es gigantisch im ist. Im, Im Durchschnitt, natürlich. Ähm, aber da, da frage ich mich, wieso die gesamte Medienlandschaft, das ist ja auch mal interessant zu sehen, von der Bildzeitung bis zur Taz, Erstmal die Annahme hat, wohnen ist praktisch, steht ja auch immer, also mal ist die Krankenschwester, nicht mehr bezahlen kann, mal gleich die gesamte Mittelschicht, die sich Berlin nicht mehr leisten kann. ist die soziale
0: Frage aber, unserer Zeit. Ja,
1: warum? Naja, ich glaube, da, da kommen viele Faktoren am Ende zusammen. Und
2: wenn man in Ballungszentren geht beispielsweise, und da ist Berlin sicherlich kein gutes Beispiel, aber nach München, wenn sie nach Stuttgart gehen, und ähm, dort feststellen, dass es mittlerweile ja auch sogar Siemens-Manager gibt, nicht die Spitzenmanager, aber die ähm, ähm, durchaus Management unter dem Vorstand tätig sind und sagen, München ist so teuer geworden, ähm, ich kann mir das selbst fast gar nicht mehr leisten. Dann stellt sich automatisch die Frage, ja, was ist eigentlich mit dem ganz normalen Polizisten? Was ist eigentlich mit dem Bäckermeister, mit der Verkäuferin, mit der Krankenschwester? Wie soll die sich eigentlich München leisten können? Nur mal als Beispiel, wenn das schon ein relativ gut situierter Manager nicht mehr kann. Und daraus folgt natürlich eine Debatte über die Frage, sind die Mieten in Deutschland eigentlich angemessen oder nicht? Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Wenn wir uns in Berlin einige Bezirke ankommen, anschauen, dann steigen da die Mieten äh, im Vergleich zu den, wenn man die letzten Jahre sich anschaut, sehr, sehr stark. Aber Sie haben andere Bezirke. Da äh, steigen die Mieten sehr langsam, wenn sie nicht sogar stagnieren. stagnieren Und wenn ja. Sie jetzt ins... Ähm, Oldenburger Land nach Niedersachsen beispielsweise gehen oder auch in einige Ecken von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern möchte ich jetzt gar nicht erwähnen, dann werden Sie möglicherweise feststellen, dass es da sogar rückläufige ähm, Mieten gibt, also die Mieten vielleicht sogar sinken, das bedeutet immer am Ende, wir haben es mit der Frage zu tun, wer will wo wohnen und wenn etwas attraktiv ist, ganz klar, wissen Sie viel besser als ich, dann steigt dort der Preis, wo alle wohnen wollen, am liebsten in Berlin im Prenzlauer Berg und wenn ähm, äh, niemand ähm, zum Beispiel in Spandau wohnen möchte oder weniger, dann werden dort die Mieten mit Sicherheit nicht so dramatisch steigen. Vielleicht stagnieren sie oder sinken sogar. Das heißt, es ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Jetzt kann man immer sagen, Journalisten sind auch dort oder haben natürlich die Eindrücke, sind ja auch nur Menschen, und nehmen die Eindrücke mit aus einem Milieu, in dem sie möglicherweise selbst beheimatet sind. Und ich nehme einfach jetzt mal an, es gibt den einen oder anderen Journalisten, der in Prenzlauer Berg wohnt und sich ärgert, dass er irgendwie jedes Jahr eine Mieterhöhung äh, im Briefkasten hat und die bezahlen muss. Ja, und raus. vielleicht
1: keine Gehaltserhöhung bekommt gleichzeitig. Das kann ist dann auch passieren, der, das, genau. Ja, ja.
2: So, und dann so kommen, so kommen auch <lacht> Eindrücke zusammen. Ich will das jetzt gar nicht ähm, bewerten, aber ja. ich möchte nur mal sagen, weil Sie fragten, wie kann das eigentlich sein? Da kommt natürlich das persönliche Erleben kollidiert
1: möglicherweise auch mit statistischen Zahlen. Das ist ja, ich Sie dürfen erwarten. Ich mal ja, eher ja nicht von Herrn Flüge, wenn ich mit meinen Fakten um die Ecke komme. Wir nee, haben Sie schon zehnmal klar. gesagt. Super. Quizfrage, Quizfrage, Herr Schäfer. Ähm, in wie vielen der sieben deutschen A-Städte, also der sieben größten deutschen Städte, sind in den vergangenen Jahren die Mieten stärker gestiegen als die Einkommen? Ich habe mich ja vorbereitet Quiste auf diesen, auf
2: diesen Frage, Tag, könnte man auch aber sagen. es ist eine verdammt schwierige Frage. Ich muss mal gucken, jetzt müsste ich meinen dicken Ordner holen, denn ich habe nichts dabei. Ähm, ich würde sagen, in den, von den sieben Großen, wahrscheinlich in zwei.
1: In keiner. Bam. Bam. So, und jetzt, und dann, dann äh, ich meine, klar, Sie werden, äh, ich sage jetzt mal, Sie werden sicherlich einen Siemens-Manager finden, der sagt, ich möchte mir gerne Winner in Grünwald kaufen, die kriegt er nicht, und daraus schließen wir dann, die Menschen können alle in, in, in München keine ja, Wohnung mehr ja, bezahlen. Meine, und äh, nee, ja, jetzt ah, da kommt der Herr nee, Flüge. wieder. Oh, mein, ja, bisschen, Herr Flügge, ne? doch, aber das ist, das 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 zermürbt mich so, weil ich ja, ich probiere ja, ich freue mich ja immer, wenn in den Medien faktenorientiert äh, berichtet wird. ist ja gerade in dieser Zeit extrem wichtig. Und, äh, also Lars Klingbeil saß ja schon in der Runde, und der kam auch mit seiner Friseurin um die Ecke und er möchte, dass seine Friseurin hier um die Ecke in Mitte auch weiter... Das ist, was ich glaube, Das ich mir ja auch. Das Problem so ist, ist es ja, nicht, ja, ja
2: Das Problem ist, sind natürlich Durchschnittswerte, die Sie beschreiben und wenn man sagt, es gibt eine Stadt wie München auch, die sehr stark prosperiert, haben Sie immer am Ende äh, Personen, die extrem viel auch in einem Jahr dazu verdienen und Sie werden immer Personen haben, die beispielsweise ihren Job verloren haben oder bei denen das Gehalt einfach nicht gestiegen ist. Vielleicht mussten Sie sogar Einbußen hinnehmen. Also von daher ist das natürlich ein statistischer Durchschnittswert, der aber total interessant ist, vollkommen richtig. Die Frage ist ja, wenn man jetzt auch auf den Koalitionsvertrag schaut und Olaf Scholz sagt, wir wollen jetzt jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen, 100.000 davon staatlich gefördert, dann ähm, stellt sich mir als erstes die Frage, wann genau soll das losgehen? Geht das schon im nächsten Jahr los? Wunderbar, wäre toll. Aber mit dem ganzen Vorlauf würde ich jetzt mal einfach prognostizieren, sind wir nicht vor 23, 24, bevor überhaupt die ganzen Baupläne für diese 400.000 neuen Wohnungen stehen und da ist doch eigentlich der Kernpunkt und das Kernproblem. Das sitzt ja gar nicht unbedingt in der Bundesregierung oder auch in den Landesregierungen, sondern das sitzt bei den Kommunen, das sitzt dann in den Bauämtern. Wie sieht es eigentlich in Berlin aus, wenn, und davon weiß ich selbst zu berichten, diejenige Person, die für ihren Nachnamen, in dem Fall ein Sch, zuständig ist, krank wird. Und dann beispielsweise <lacht> sechs oder acht Wochen nicht im Büro ist. Dann wird ihr Bauantrag... Nicht bearbeitet. Da sagt man nicht, das ist jetzt Bauantrag Nummer 116, dann verteilen wir den auf einen anderen ähm, Kollegen oder eine andere Kollegin, weil der ja Nummer 116 ist und dann muss er irgendwann dran sein. Nein, dann wird dieser Bauantrag einfach nicht bearbeitet. Und jetzt wundern wir uns, warum eigentlich seit Jahren in Berlin immer deutlich weniger gebaut wird, als A angekündigt wurde und B auch nötig wäre. Das hängt damit, Und hängt auch damit Leute, zusammen. Und insbesondere die die mit Sch
0: anfangen können. <lacht> das auch noch. Ja, na, na. Aber ich wollte nur sagen, ja, das, 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 das
2: Kernproblem ist, ist, ist genau, in einer Stadt wie Aber Berlin, ja Rot-Rot-Grün rot, regiert, dass der Wunsch und Wille gar nicht da ist, mehr zu bauen. Da kann Olaf Scholz erklären und verkünden, was er will. Wenn das nicht exekutiert wird, so nenne ich es jetzt einfach mal, auf lokaler Ebene, dann wird diese Ampel mit ihren ganzen Plänen scheitern. Und wir wissen, dass die Linken und auch die Grünen, was dagegen haben, dass neu gebaut wird. Also deswegen, das Problem ist, ist am Ende eins, was auf kommunaler Ebene gelöst werden muss und auch auf kommunaler Ebene anfängt.
1: Umso interessanter, dass Olaf Scholz das ganze Thema so großgezogen hat und offensichtlich ja auch mit vielen Vertrauten in dem, in dem Ministerium sozusagen selbst einen Flock eingerammt hat. Ich bin mir überhaupt nicht, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie er das schaffen will, auch allein schon von der, von der Personalstärke auf dem Bau her. Also die Bauwirtschaft, die müsste ja jetzt erstmal, erstmal bräuchte man eine Einwanderungswelle, damit die überhaupt Personal akquirieren kann, um in der Lage zu sein, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Und auf der anderen Seite wollen wir den den Gebäudebestand ruckzuck äh, energetisch modernisieren. Also so ein bisschen Luftschloss ist das Ganze. Das eigentlich kann man nicht anders sagen. Das ist ganz
2: gut für Sie als Verbandschef, oder?
1: Ach, wissen Sie, das Problem ist ja gerade jetzt bezogen auf die Immobilienwirtschaft, dass wir seit zehn Jahren ein einschränkendes Gesetz nach dem anderen um die Ohren geknallt bekommen mit dem Hinweis, das gilt dann so lange, bis endlich genug Wohnungen gebaut worden sind. Wenn man aber gar nicht die Wohnungen neu baut. Und im Koalitionsvertrag ist ja zum Beispiel noch, das klingt wie so ein Schmankerl, der 13 Klein B drin, dass er gestrichen werden soll, bedeutet aber, bis jetzt konnten Kommunen am Außenbereich immer noch Bauland ausweisen. So das war den 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 grüne ein Dorn im Auge, weil natürlich aus der der Wiese, wo irgendwelche Falter rumflattern, dann auf einmal Bauland wird. Ist jetzt gestrichen, bedeutet, wir werden noch weniger Bauland haben. Ich weiß gar nicht, wo die 400.000 Wohnungen noch entstehen sollen. Also, der Koalitionsvertrag und dann nicht zu vergessen, die Windräder die, so Windräder, die gebaut werden. Die ne? die Windräder auf 2% der Fläche Windräder.
2: Aber alle, mit einem Abstand von 1000 Metern ja, zum nächsten Haus. Bedeutet aber ungefähr alle fünfeinhalb Stunden pro äh, alle fünfeinhalb Stunden muss ein neues Windrad an den Start gehen. Alle fünfeinhalb Stunden, damit das Ziel 80 Prozent erneuerbare Energienstrom 2030 äh, verwirklichen. Eins muss
1: man ja der Ampel lassen. Die haben wirklich ein gutes Ziele. Bild von Deutschland, der deutschen Wirtschaft und wie das alles funktioniert. Ne? Also ich habe mittlerweile den Eindruck, ich bekomme so also das ein oder andere Teil bekommen ja nicht mehr, weil die weil die Chips drin äh, fehlen. Also nicht mal mehr ein Föhn, ja, weil auch heutzutage ein Föhn aus welchen Gründen auch immer einen Chip drin hat äh, äh, und, und jetzt auf einmal soll das alles wieder funktionieren. Ich bin da nicht ganz so optimistisch, aber schauen wir mal. Aber nochmal, für einen
2: Verbandschef ist das doch total spannend jetzt, oder nicht? Ich meine, Sie können doch jetzt A ah, in Vollopposition geben, Sie können doch sagen, also vor Ihren Mitgliedern, ich mache jetzt hier den ganz großen Zampano, Leute, ich lege mich mit der
1: Ampel an. So das wäre ja oder nicht nicht. neu. Das wäre also, also mit der Ampel konnte ich mich bisher noch nicht anlegen. Herr Pflücke. Nein, aber ich möchte ja, dass, ich möchte ja tatsächlich erreichen, dass dass etwas passiert und dass es ein bisschen besser wird. Also wenn 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 die die Politik und namentlich ich sage jetzt mal die die Grünen und die SPD beständig die eigenen Mitglieder zum Sündenbock für die politischen ich sag mal Fehler machen. Nehmen wir mal den Bauantrag. Ja, was machen die denn in den Kommunen? Die reden nur noch über Vorkaufen oder Vorkaufsrechte, äh, kaufen sich in, in einzelne Gebäude ein, wollen enteignen, äh, wollen Bau, Baupflichten aussprechen und so. Ist kein Wunder, dass da in den Kommunen niemand mehr sitzt, der einen Bauantrag noch kontrollieren und freigeben kann. So, das ist doch das Problem. Und äh, wenn, wenn ich das erlebe, dann macht es ja auch irgendwann keinen Spaß mehr, Eigentümer zu sein, bekommen. besonders wenn man von der BILD noch besagt, bekommt hier ganz böse, da haben wir einen Mieter, dem geht es ganz schlecht. Einzel wir legen Fall den ganz Finger in die Wunde, Herr Warnecke. das wissen Sie, wir sind da, da
2: wo Not ist, wo Not ja, ist und ja, Ungerechtigkeit, da sind also wir. Das
1: ist völlig völlig okay und ich bin eben auch da, wo Not ist und dann sehe ich eben, dass das private Eigentum so ein bisschen unter die Räder kommt und ich habe jetzt nicht den Eindruck, sage ich ganz ehrlich, als wäre die Ampel eine, eine Koalition, die sich auf so so alte Grundwerte, die für für Haus und Grund wichtig sind, Eigentum und Freiheit, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja, also sie haben keine Freiheit, wenn sie kein Eigentum haben können. Im Mittelalter wusste das jeder. Wenn sie da als äh, als kleiner Bediensteter eines eines Lehnsherrn, was machen durften, waren sie einfach nicht frei. Und das ich also ich sehe die Freiheit in der Ampelkoalition nicht gestärkt. Ist die ja, Freiheit? wäre auch
2: komisch, ne, bei Zwei naja. Parteien, die mit Freiheit gar nicht so viel am Hut haben eigentlich in vielen Dingen. Naja, die Grünen schreiben sich
0: ja zumindest aufs Etikett. Ähm, ja gut, das hat ja nichts zu bedeuten, ne? Ja, wir würden jetzt mal die Frage an Sie stellen. Also ein ein sozusagen sehr stark aufgeladenes Ministerium wird das ja das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sein. Ja, auch ein wichtiges Ministerium ähm, für Haus und Grund. Ähm, was erreichen Sie da jetzt schon für Informationen? Für, Gibt es da schon SMS-Alarm oder ähnliches? Ähm, was haben Sie für Erwartungen von dem Ministerium?
2: Vom vom größten Von, Klimaschutzminister aller Zeiten?
1: <lacht> ja,
0: ja,
2: das ja, habe ich jetzt das, nicht gesagt. Aber er war, ne, es war auf jeden Fall
1: insofern völlig zutreffend. Es gab ja noch nie einen. Ne? Egal, was er macht, er ist der Größte. Ich glaube, dass in der Grünen Partei zumindest man davon
2: ausgeht, dass das der größte Klimaschutzminister aller Zeiten ist. Aber wie Sie sagen, Frau Gomrick, es ist ja auch der erste. Ja, der erste. Ja, was ist davon zu erwarten? Also das sind alles sehr ambitionierte Ziele. Und ich glaube, dass Robert Habeck auch, und so hat man ihn in den letzten Tage ja auch dann schon gesehen, schon weiß, jetzt geht's los für ihn, jetzt muss er regieren. Und ähm, diese Last, ist mein Eindruck, die bekommt er jetzt doch wirklich zu spüren. Also das Ziel bis 2030, 80 Prozent des Stroms, den wir in Deutschland nutzen, aus Wind, Sonne und allen möglichen anderen ökologischen und erneuerbaren äh, Stoffen herzustellen, das ist schon sehr, sehr ambitioniert, wie gesagt. Und wenn man das hochrechnet, dann kommt man nachher auf ungefähr 5,5 Stunden oder alle 5,5 bis 6 Stunden müsste ein neues Windrad zum Beispiel in Deutschland an den Start gehen. Wenn man sich heute Morgen mal anschaut, ähm, die Stromerzeugung. wer, Welche welche Energieträger haben eigentlich heute Morgen Strom erzeugt? RWE hat da so eine Skala ganz spannend. Heute Morgen 6 Uhr, ich gebe zu, da war es noch relativ dunkel. Aber wir haben heute einen Tag, an dem es schneit und der Wind gar nicht so stark weht. Da waren sage und schreibe über 70 Prozent der Energieträger, die unseren Strom hergestellt haben, konventionell. Mhm. Bedeutet Braunkohle, Steinkohle, ähm, Kernkraft und Gas. Und jetzt wollen wir, und die Kohle waren fast 40 Prozent und Kernkraft, glaube ich, ungefähr 13 Prozent. Und jetzt wollen wir, schaffen wir uns bewusst eine Lücke bis 2030. Bis 2030 sollen wir ja auch idealerweise laut Koalitionsvertrag aus der Kohle aussteigen schaffen uns eine Lücke ganz bewusst von insgesamt 53% Stromerzeugung an einem Tag wie heute. Das können wir alles mit Gas auffüllen, das ist vollkommen richtig. Dann wird Gas hier der Superträger. Ist aber teuer. Oder wir importieren dann ganz viel Strom. Das ist das alte Lied vom mhm. Kohlestrom aus Polen, dem Atomstrom aus Frankreich. Ich weiß nicht, was da moralisch jetzt besser oder schlechter ist, wenn man Atomstrom im eigenen Land nicht mehr produziert, aber ihn aus Frankreich sich reinholt. Oder beispielsweise den Kohlestrom dann aus Polen importiert, was genau soll daran besser sein oder schlechter. Also was ich nur sagen will und wir kamen ja auf den äh, Robert Habeck zu sprechen, das sind alles Dinge, die muss er jetzt angehen und da, äh, Sie sprachen gerade von der Versöhnung auch, ähm, die es gibt dann auch äh, zwischen Ökologie und Ökonomie, äh, das muss er jetzt alles hinbekommen und wir sind ein Industrieland, wir sind eine Industrienation und ähm, diese Industrienation, die braucht Strom und die braucht in den nächsten Jahren eher mehr als weniger Strom. Und ich bin gespannt, ob das wirklich alles klappt. Nicht zuletzt der äh, interne Machtkampf bei den Grünen, der ja wieder aufgebrochen ist, an dem Robert Habeck maßgeblich beteiligt war. Ja. Fundis gegen Realos, Realos gegen Fundis. Das wird eher unruhiger als ruhiger für ihn werden.
0: Also Joschka Fischer musste als neuer Außenminister direkt in den Krieg ziehen. Robert Habeck musste in einer Auseinandersetzung mit der deutschen Wirtschaft, ähm, die sozusagen Wolken verdunkeln sich so langsam über dem Ministerium, ist ihre Prognose. Ähm, ist zumindest sehr herausfordernd. Also
2: meine, ich glaube, die große Gefahr für Robert Habeck besteht darin, dass er ein politischer Stern ist, dem der aufpassen muss, dass er nicht auch sehr schnell verglüht. Ja, und das Zweite, was wir sehen, ist natürlich Annalena Baerbock, die ähm, ja als erstes nach Paris auch gefahren ist zum Antrittsbesuch und die jetzt die Herausforderung hat, ähm, auf europäischer Ebene noch zu verhindern, dass die Kernkraft als, als, ähm, umweltverträgliche Zwischen- und Brückentechnologie für die nächsten Jahre noch angesehen wird und damit gefördert wird. Das wollen die Franzosen, Kernanliegen der Franzosen. Mhm. Macron will nächstes Jahr wiedergewählt werden. Der wird das forcieren und pushen, wie er nur kann. Meiner Meinung nach zu Recht. Aber die grüne Außenministerin, die will natürlich das Gegenteil, muss das Gegenteil erreichen aus ihrer Sicht. Und auch da besteht die Gefahr, dass sie sich ziemlich schnell eine blutige Nase holt. Also deswegen die beiden Vorzeigegrünen, die sind jetzt angekommen in der absoluten Realität. Die dürfen nicht mehr von der Seitenlinie kommentieren und äh, reinwerfen, sondern müssen sich jetzt beweisen. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer.
1: Hm, der Realitätscheck in der Tat dürfte eine große Herausforderung werden. Auch wenn man dann sieht, dass äh, das Haus mit den neuen Leuten ja auch in Richtung... Wärmeversorgung der Gebäude basierend auf Strom marschieren wird. Das heißt, der Bedarf, den wir an Strom haben, der wird ja in den nächsten Jahren extrem nach oben gehen. Und wenn dann tatsächlich mal, ich kann das nicht beurteilen, aber man hört ja immer mal, oh, könnte auch mal ein Blackout kommen eines Tages. Wenn man dann tatsächlich im Kalten sitzt und eben nicht nochmal eine Schippe Kohle oder ein Stück Holz von draußen drauflegen kann, sondern tatsächlich der Strom ist weg und das war's. Wir können nicht mehr telefonieren, nicht mehr kommunizieren und nichts geht mehr. Also ich glaube, das könnte die schon ganz unter Druck setzen, äh, auch den den Robert Habeck. Insofern, der, der, die Realitätsprüfung äh, wird schon hart. Und äh, zumindestens ja, wenn man es von einer journalistischen äh, Seitenlinie aus dann äh, betrachten kann, muss es natürlich viel Spaß machen. Also ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, sage ich ganz ehrlich, zumal wir eher noch äh, extreme innerstaatliche Beharrungskräfte haben. Wir fänden es ja zum Beispiel ganz toll, wenn private Eigentümer äh, selbst auf ihre Häuser so ein bisschen mehr Photovoltaik äh, draufsetzen könnten. Ähm, Dürfen sie aber nicht, dürfen den Strom zumindest nicht verkaufen und dann wundern sich die Leute ja, dass es nicht so viel Photovoltaikanlagen gibt, aber ja, wenn man den Strom nicht im Haus verkaufen kann, sondern einspeisen soll und es zum Minusgeschäft wird, dann ist es jetzt auch nicht so, dass man sagt, ach hier komm, ich baue mal eine Photovoltaikanlage aufs Dach und freue mich darüber, dass mir jeden Tag ein bisschen Geld durch die Lappen rinnt. Insofern, solange da sind es übrigens auch wieder interessanterweise gerade die kommunalen Energieversorger, die das massiv blockieren, weil die nämlich Angst haben, nicht genug Strom selbst aufkaufen zu können, beziehungsweise die äh, die Gasnetzbetreiber haben Sorgen Sorge, dass wenn zu viel Strom tatsächlich da sein sollte, hatte ich bei dem Bedarf, den wir haben, für einen Witz, aber egal. Dass die Gasnetze nicht mehr genutzt werden und die auch ihren Job verlieren, sondern blockiert sozusagen die kommunale Ebene, die Bundesebene beim Voranschreiten. Und wie er das lösen will, das ist mir auch überhaupt nicht klar. Genau, und das
2: sind, glaube ich, Punkte, die müssten erst gelöst werden. Man kann ja auch über einen früheren Kohleausstieg trefflich streiten. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar eine gute Sache, zu sagen, wir schalten die schmutzigen, verhältnismäßig schmutzigen Kohlekraftwerke zügig ab. Kann sein, ob jetzt die 40, die es in Deutschland gibt, ich glaube, rund 40, den, fett, den Kohl fett machen, weil auf der Welt gerade 480 im Bau sind, das sei mal dahingestellt. Mhm. Aber egal, das ist ein Beitrag und dann ist das Delta plus nicht ganz so groß. Aber ähm, so, man könnte sagen, wir, wir, wir steigen früher aus der Kohle aus, macht ja Sinn. Aber warum dann aus der Kernkraft? Ja, aus einer Technologie, die zugegebenermaßen vielleicht nicht ganz einfach zu beherrschen ist, die in Deutschland, glaube ich, ziemlich gut beherrscht wird. Das heißt, wir gehen da raus, aber die vor allem etwas ist, nämlich wenn man an die Luftverschmutzung denkt sauber und das ist ja genau das was wir eigentlich erreichen wollen eine ja, sichere natürlich und saubere als Nieder, ja, ja, also das als Thema ist um die Ecke Thema also wir brauchen Abendfühl immer noch
1: ein ja, Endlager in, dafür ja, das, das ganze Problem ist da ja wollen wir nicht alle gelöst. nicht drauf sitzen also aber aber noch mal, aber noch mal,
2: ähm, und das lösen das lösen wir jetzt hier in Deutschland ganz alleine und wir reden auch immer noch auf einem auf einem Standard 1986 Tschernobyl Ross reus, reus ist dabei, Mini-Kraftwerke zu bauen beispielsweise, die dann ja. das Uran zum Teil selbst noch wieder nach und nach immer stärker das, die alten Brennstäbe auch wieder aufbrauchen und dann ähm, sozusagen den, den ähm, Abfall, den es gibt, selbst permanent verkleinern. Nur mal so als Beispiel. Also die Deutschen, wir sind stehen geblieben in der Debatte über die Kernkraft 1986 und haben uns gefreut, das sage ich jetzt ganz bewusst ironisch, dass wir mit Fukushima 2011 nochmal die Bestätigung bekommen haben, dass wenn ein Tsunami kommt, und da ist die Gefahr in Deutschland relativ hoch, dass dann ein Kernkraftwerk in die Luft fliegen kann. So, und aus diesem Grund, große Tsunami-Gefahr Deutschland und total extrem unsichere Kernkraftwerke haben wir, und Ironie ist immer noch an, beschlossen, endgültig mit dem ganzen Ding Schluss zu machen. Das kann man ja machen. Aber dann darauf zu vertrauen, dass man den Kernkraftstrom aus Frankreich in Notlagen wie heute dann importieren will.
1: Zumal die französischen so, Kraftwerke äh, ja also Sie haben, Sie haben also, da völlig recht. Ja. Es ist keine Lösung. Also, da braucht man erstmal eine Lösung, bevor man was macht. Gutes nicht Sport. ins Iron
0: Blinde hinein. Ironie aus, wir kommen jetzt mal zur FDP. Über die haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen. Mhm. Ähm, über den einen großen Finanzminister, der möglicherweise jetzt in sein Amt tritt. Ähm, ein. Wir hatten ihn auch schon zu Gast hier im Podcast. Ein Verfechter des privaten Eigentums, ähm, der das Eigentum hochhält. Ja, ähm,
1: haben Sie da gewisse Erwartungen an den ähm, Christian Lindner? Natürlich. Ich meine, auf der einen Seite auch da, wenn man den Koalitionsvertrag liest, ähm, mit Steuersenkungen können wir nicht rechnen, aber immerhin auch nicht mit Steuererhöhungen. Äh, Keine Vermögenssteuer. Keine Vermögensteuer, ähm, aber auch keine äh, ich sag mal sag Erleichterung für vermietete Immobilien bei der Erbschaftssteuer. Äh, eigentlich passiert ja nichts. Also man könnte fast den Eindruck gewinnen, er will das machen wie der Wolfgang Schäuble. Das war auch sehr erfolgreich. Der hat ja äh, in, in seiner zweiten Amtszeit als Finanzminister eigentlich vier Jahre lang gar nichts, aber auch wirklich gar nichts gemacht und ist damit dann hinterher Bundestagspräsident geworden. Also, äh, Aber da muss man ja fast heutzutage bei den Ambitionen, die wir gerade bei den anderen gesehen haben, glücklich sein, wenn einer sagt, wir halten mal den Ball flach und gucken, dass wir im Zweifel nur ein bisschen die Sache, die Sache vereinheitlichen. Ja, ich hätte mir natürlich, und da sieht man dann die, ich sag mal, auch die Wahrnehmung des Koalitionsvertrages ist ja sehr unterschiedlich. Ein bisschen mehr FDP gerade im Bereich Bauen und Wohnen gewünscht. Dass Finanzen jetzt sehr FDP geprägt ist, gut. Schad nichts, äh, mehr Steuern zu bezahlen, wäre jetzt nicht unbedingt äh, etwas, was ich begrüßen würde. Aber wenn es äh, im Gegenzug vielleicht ein bisschen mehr äh, bürgerliches Gedankengut im Bereich Bauen und Wohnen gegeben hätte, dann hätte mich das auch gefreut, wenn es äh, im Steuerbereich da hätte ich auch nichts wäre es nicht schlimm Kommt gewesen, möglicherweise im Steuerbereich durch das gekommen wär, Justizministerium,
0: ja. was ja auch ähm, Geld besetzt ist. Ähm, was sagt die Bildredaktion zu Christian Hindner?
2: Naja er ist als Finanzminister der mächtigste Minister. Nach Kanzler Olaf Scholz. Also, wenn man sich nur die Ministerien anschaut, ist er natürlich derjenige, der auf der Kasse sitzt. Und Früher der war das mal ein Giftschrank, ne?
0: beziehungsweise wurde als Giftschrank äh, bezeichnet.
2: Wie auch immer man das bezeichnet hat. Also klar ist, dass wenn die Corona-Pandemie so an Fahrt auch wieder aufnimmt oder nochmal ein Turbo einlegt, wie wir es jetzt ja gerade sehen und die Maßnahmen, die ergriffen werden, ähm, ähm, so bleiben, vielleicht gibt es auch nach Weihnachten noch eine Auszeit, wie Stefan Weil gesagt hat, also einen weiteren Lockdown, dann ähm, hat das natürlich Konsequenzen für die wirtschaftliche Entwicklung und dann werden auch die Steuereinnahmen lange nicht so sprudeln, wie ja. vielleicht auch prognostiziert. So Und dann wird es extrem eng für die Ampel, denn wir dürfen nicht vergessen, Wolfgang Schäuble, das Beispiel ist gerade schon gefallen, die hat nichts gemacht und wurde trotzdem gefeiert, als der Finanzminister, der das erste Mal, glaube ich, seit Anfang der 60er die schwarze Null, also mit einer Nullverschuldung äh, hier regieren konnte. Ja, warum? Weil die Steuernahmen gesprudelt sind, noch und nöcher. Das war der Kit für Rot und Schwarz, zu sagen, okay, ja. und das ballern wir, das was oben drüber noch übrig bleibt, alles in irgendwelche äh, sozialen Wohltaten rein und erkaufen uns so interkoalitionären Frieden. Das wird jetzt nach meiner Prognose deutlich schwieriger werden, diesen Frieden sich zu erkaufen, weil das Geld einfach nicht so sprudelt. Und Christian Lindner und die FDP haben klar gesagt, ab 2023 muss auch die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Ähm, da hat man sich sicherlich zu Recht auch gewisse Fesseln angelegt. Und ähm, Christian Lindner wird sicherlich viel, viel häufiger als Wolfgang Schäuble Nein sagen müssen zu seinen äh, Koalitionspartnern.
1: Einzige Möglichkeit wäre dann ja noch, die Inflation wieder anzukurbeln. Äh, auch eine interessante äh, Lösung mit einer höheren Infl Inflation und äh, dadurch äh, ja, steigenden Umsätzen. Sieht es in der äh, Kasse nominell auch erstmal äh, besser aus bei, bei Lindner. Dann kommt er einigermaßen gut über die Runden. Was allerdings eine ganz bittere Konsequenz hätte, dass dann der Blick auf die Eigentümer sich wieder verschärft, weil natürlich äh, in Zeiten hoher Inflation die Immobilienpreise äh, auch weiter ansteigen werden. Und dann werden wir irgendwann auch wieder zur Kasse gebeten. Mal gucken, wie das und, wird. Ich sehe das, äh, ich sehe das genauso. Und also das, das wird nicht rosig weitergehen äh, und in den nächsten vier Jahren. Und vermutlich nichts mit geringeren äh, Grunderwerbsteuern in den Ländern. Steht ja im Koalitionsvertrag. Der Witz schlechthin. Ich glaube, äh, das klingt, das wissen alle, das ist ein Versprechen, das der Bund ohnehin nicht halten kann. Denn es ist ein Versprechen, das die Länder einlösen müssten. Das heißt, äh, Olaf Scholz kann sich entspannt zurücklehnen und bei dem Ganzen immer sagen, wir wollten es, aber die Länder haben es verhindert. Noch so ein Dauerbrenner, die Abschaffung von Share-Deals? Tja, äh, ich glaube, das Thema äh, ist fast schon ein bisschen totgeritten. Es ist ja interessant, äh, per se sehen wir das ja eines der wenigen Themen, das wir genauso sehen wie die SPD. Das kann nicht sein, dass äh, der äh, normale Bürger Grunderwerbsteuer bezahlt und nur wenn man einen tollen Steuerberater hat und ein großes Unternehmen, dass man so Grunderwerbsteuer raus ist und die nicht bezahlen muss. Allein die Tatsache, dass das deutsche Steuersystem derart komplex ist, ich kann das hier nicht mal vernünftig erklären, äh, de facto wäre es halt so, wenn man jetzt die Lücke völlig schließen müsste, müsste jeder, der eine Aktie eines Unternehmens meinetwegen von Daimler kauft, einen Grunderwerbsteueranteil bezahlen, weil er ja einen Teil des Grundstückes von x Fabriken von, von, von Mercedes mitgekauft ja. hat. Also es gibt da leider keine saubere Linie. Und ich glaube, das, was in der letzten Großen Koalition im Hinblick auf die Share-Deals beschlossen wurde, schon... Ein Schritt in die richtige Richtung war. Ehrlicherweise müsste man einfach sagen, wir müssen die Grunderwerbsteuer so weit absenken, dass die ganzen Umgehungen nicht mehr interessant Zertrativ sind und dann ja. läuft das Ganze. Aber Herr Je halte ich für völlig unwahrscheinlich.
2: Da das Ländersache ist, die Grunderwerbsteuer, würde ich eher sagen, dass da der, der Druck, diese Grunderwerbsteuer anzuheben, eher steigen würde. Davon ja würde ich ja die, auch die Freibetragsfrage finden. ist eine andere, ja. aber die Grunderwerbsteuer, glaube ich, in.
1: Obwohl es intra, interessanterweise eines der größten Hindernisse für den Erwerb von Wohneigentum mittlerweile geworden ist, geworden ist, weil äh, die Summe kriegen Sie nicht finanziert. Sie müssen das Geld auf den Tisch legen. Und bei den hohen Immobilienpreisen ist das einfach Wahnsinn. Aber als Politiker können
2: Sie sich natürlich dann viel leichter hinschauen und sagen, ja, wir tun ja was gegen, gegen äh, die Reichen, die sich vielleicht noch eine zweite oder dritte Immobilie kaufen wollen. Und gleichzeitig rechte Tasche, linke Tasche verteilen wir schön um, dass man das über Freibeträge beispielsweise dann jenen wieder zugibt, die einerseits erstmal die hohe Grunderwerbsteuer zahlen, aber dann auch noch wieder entlastet werden. Ist ja das Wesen auch von Politik. Man muss Handlungsfähigkeit demonstrieren und wie tut man das? Indem man erstmal nimmt und dann wieder zurückverteilt. Wäre ja schlimm, wenn man gar nicht nehmen könnte, weil die Steuern beispielsweise so niedrig sind und man auch gar nichts verteilen kann. Der Politiker an sich, ganz überspitzt gesagt, der muss verteilen, sonst hat er ja nichts zu tun. Keine rosige oder?
1: Perspektive für uns,
2: oder? Nee, ich erzähle jetzt ja glaube ich nichts, was irgendwie <lacht> geheim ist, sondern da glaube ich, dass das,
0: das kann jeder, das nachvoll ja, kann jeder ja, nachvollziehen. Ja, ja,
2: die Umverteilung ist ja wahnsinnig groß. Also ähm, beispielsweise die Union hatte ja eine Perle in ihrem Zukunftsprogramm, wenn man das mal sagen mhm. darf. Das war ähm, das waren die Freibeträge bei dem beim Kauf einer Immobilie. Bei der ersten Immobilie und Die der selbst genutzt. Richtig. Mhm. Und wenn man das mal hat, das, das, das muss man sagen, haben auch Armin Lascher und Friedrich Merz überhaupt nicht gut kommuniziert. Wenn man das mal hochgerechnet hätte, was da rauskommt, wäre für eine fünfköpfige Familie ein Freibetrag von fast 50.000 Euro entstanden. Das muss man sich mal vorstellen. Also da hätte ich als Union ja gesagt, ähm, wir stehen dafür ein, dass wenn sie sich eine Immobilie kaufen wollen, wir sie um bis zu 50.000 Euro entlasten. Das ist eine Wahnsinnsumme. Und ich erinnere mich noch, als dieses Zukunftsprogramm präsentiert wurde, sagte Friedrich Merz so, ja, und die, Sie kennen ja auch die wichtigsten Punkte, steht ja alles drin. Diese 50.000 Beispiels oder ein Rechenbeispiel waren nie drin. Und ähm, was ich nur sagen will ist, also aber auch da am Ende das Prinzip rechte Tasche, linke Tasche in den Ländern, auch mit Unionsbeteiligung, ist natürlich auch die Grunderwerbsteuer in den letzten Jahren immer mal wieder gestiegen. Ja, ja. Und trotzdem sagt man dann, und jetzt verteilen wir schon Also um. Herr
0: Warnecke ist ja einer der größten Werber für sozusagen auch den... Den, die Verwirklichung des Traums vom Eigenheim, ja, inwiefern der in der deutschen Gesellschaft zündet, auch im Vergleich zu anderen Gesellschaften wie Großbritannien, stelle ich mal anheim. Ja, also die Diskussion ist mehr als abendfüllend. Es ist Aber ein es interessantes äh,
2: Phänomen. Es ist ja auch, wenn wir beim Thema Politik sind, dann gibt es ja schon also wenn ich als Politiker den Eindruck habe, ich muss helfen und das machen sicherlich viele auch wirklich aus der Motivation, ich muss was tun, ich muss helfen, dann helfe ich natürlich, kann ich meine Hilfsbereitschaft einem Mieter gegenüber ja viel besser demonstrieren als einem Eigentümer. Der Eigentümer, der macht das alles für also, sich selbst. Na klar, dem Mieter ist, kann ich doch sagen, bereit, oh, jetzt tue ich was für
1: dich. Ich werde begrenzt die Mieterhöhung. Ja, ja, ne? Ich, ich Wir uns zwar genauso freuen, ach, wir sind ja auch nur normale Menschen. Als ja.
2: Eigentümer ist es doch, als Eigentümer sind sie ihres Glückes eigener Schmied. Und das stimmt ja auch. Das ist ja auch ja. gut so. Das bedeutet ganz viel Freiheit. Aber als dem Mieter, dem können Sie immer wieder sagen, ich gehe für dich auf die Straße, ich stelle mich im Bundestag hin und sage, das darf nicht so weitergehen. Ähm, die bösen, bösen Miethaie, deine Wohnung darf nicht verrotten, die Miete darf nicht so stark steigen. Für Politiker ist es, glaube ich, sehr attraktiv,
0: ein Volk von Mietern zu haben. Herr Warnecke, stopp, Man Vorsitz hat ja auch eine Herr gewisse, Warnecke. ja, jetzt darf ich wieder nicht weiterreden. Ne? okay. Einfach mal zuhören und lernen, würde ah, ich sagen. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich kann jetzt im Prinzip schon nachsagen, was Sie sagen wollen. So gut kennen wir uns, aber. Nee, Vorhersagen. Vorhersagen und ich könnte es auch in also jeder nach Zeit plappern. nachplappern. Ah, ja, in Anführungsstrichen. Okay, ja. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, es war eine tolle Analyse. Ich einfach mal zuhören und auch ein bisschen lernen. Ja, <lacht> ja. ja wir sind ja, Sie sind ja ähm, auch daran interessiert, sozusagen, immer wieder gewisserweise auch in den Medien stattzufinden. Und ich finde, es ist, äh, hat ein, Herr Schäfer hat eindrücklich demonstriert, ähm, wie sich auch der Verband immer mal wieder selbst ähm, überprüfen kann und gucken kann, welche Botschaften, so, und alles weitere ist besprochen. Wir, werden jetzt zum Ende kommen. Es war im Vergleich zu dem Podcast mit Herrn Schulz ähm, wesentlich weniger engagiert, aber umso schöner und auch. Engagiert nicht weniger, nicht so, nicht so giftig. Ja, ich habe jetzt vermutet, also habe jetzt eigentlich, wollte vermeiden, also da vor, war schon engagiert, wollte, ich jetzt, wollte sagen, jetzt vermeiden, ja. das Gespräch mit Herrn Schulz als toxisch in
1: irgendeiner Form nein, zu Toxisch bezeichnen. ist, nein, aber mit giftig ist ja auch so ein bisschen rrr, äh, weil da, da war ja immer immer Widerspruch. Gut, ich kann ganz offenherzig sagen, ich hatte ganz häufig heute
0: grrr hauptsächlich in ihre Richtung, aber ich habe mich heute zurückgehalten.
1: Was ist denn los mit Ihnen? Ja, es
0: ist die vorweihnachtliche Wärme um mein Herz. Da, ich <lacht> komme Weihnachten bei Ihnen vorbei. da Das wird ja richtig kuschelig. Lieber Herr Schäfer, vielen Dank, dass Sie heute da waren. Ich zumindest kann Herrn Warnecke nicht sprechen, habe viel gelernt heute nochmal, sozusagen wie ist der Blickwinkel aus der Politikredaktion. Ich fand ganz toll, wie Sie auch über den Verband gesprochen haben, immer auch ganz wichtig für uns zu hören, wie reagiert so die Außenwelt auf uns und hat mich wahnsinnig gefreut und ich hoffe, dass wir jetzt in den nächsten vier Jahren, wenn wir mal auch über die Politik sprechen, doch immer mal wieder einige Berührungspunkte haben. Herr Warnecke, wollen Sie auch noch was sagen
1: zum Schluss? Ich bedanke mich auch recht herzlich, Herr Schäfer. Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und dann ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und darf ich auch noch was sagen? Ja, natürlich. Sie ja, ja dann bedanke sagen. ich mich auch
2: für die Einladung. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir
0: uns einmal wiederhören. Vielleicht in zwei Jahren, dann um eine gewisse Halbzeitbilanz. zu oh, oh, hören. Ja, zwei Jahre Olaf. Wir beide warten auf jeden Fall nicht, Herr Warnecke, zwei Jahre, bis wir uns wiedersehen. Nämlich, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem letzten Gespräch, zu einer letzten Episode in diesem Jahr vielleicht noch mal ein wenig versöhnlicher als heute, noch ein wenig. Geht das noch? Noch eine Schippe mehr? Na, naja, ich bin mir dahin gar nicht so sicher. <lacht> ähm, auf jeden Fall, während Sie schon wieder lachen, freue ich mich auf unser nächstes Gespräch, Herr Warnecke. Und, äh, ja, liebe Hörer, ähm, ich hoffe, Sie sind mit dem heutigen Podcast ein bisschen zufriedener als mit dem letzten. Ich erinnere noch mal an die Zuschriften. Freue mich auf, ein, auf eine letzte Episode in der nächsten Woche und alles Gute.